1: ¿Qué amigos? Muy buenos días. Excelente jueves para cada uno de ustedes que nos sintoniza a través de ProyectateRadio.com. Hoy es un día muy especial dentro de este gran programa llamado Proyecto DISAC. ¿Qué significa el Proyecto DISAC? Pues es Diseño Sostenible Arquitectónico AC. Y el día de hoy, bueno, vamos a tocar diferentes temas como es el cambio climático, prescripción en el área jurídica y por otra parte el poder de la palabra. Un, un mensaje al final del, del programa. Con, ...en donde vamos a abordar el tema de los muertos... ...está con nosotros aquí el arquitecto Mario Serrano, bienvenido... Arquitecto.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos...
2: ...el licenciado Ricardo Pérez... ...buenos días, bienvenidos a, a su programa Proyecto de Isaac... ...esperemos que los temas que hoy vamos a ver les sean <coughs> de su agrado... ...y el licenciado Moisés Martínez de los Santos
1: en el área jurídica va a abordar el tema de la prescripción. Entrando en materia, arquitecto, buenos no? días, el cambio climático, ¿podría explicarnos qué significa, qué es?
0: Claro que sí, es un tema que hoy en día creo que todo mundo lo sabe, por eso es global. Y realmente el cambio climático es toda variación global, y esto es eh, per, pertenece a todo el clima del planeta. O sea, es, es, son causas, son causas naturales uh -huh. y causas por acciones de los seres humanos y son factores también energéticos de, de, de que se des, de desprenden de nuestro planeta.
1: Entonces son por causas naturales y otras también sí, y eh, y otros, provocadas por el hombre.
0: Exactamente, y yo creo que eh, nosotros tenemos que poner un poquito de nuestra parte para ayudar a esto que es el cambio climático. Eh, en realidad... El hecho de formarse un cambio climático en nuestro planeta se forma así entonces lo que se refiere al efecto invernadero, que son todos los gases que desprende el planeta, tanto de los que el hombre, en donde el hombre actúa, y tanto los eh, los naturales, que son por ejemplo los volcanes, Eso. el calentamiento de la Tierra, pues es una realidad, esto a través de hace millones de años, por naturaleza propia, se viene, viene actuando así la Tierra, pero hoy en día de, de 100 años para acá, esto ha aumentado y esto se debe también pues a la enorme población que ya tiene nuestro planeta, imagínate, más de 7 mil millones de habitantes en el planeta.
1: Y platicar de este diseño sostenible arquitectónico, ¿va de la mano con lo que nos platica?
0: Fíjate que sí, porque en realidad hoy en día en lo que respecta a la construcción, se busca la manera de utilizar materiales pues, que sean sustentables, que no sean ya contaminantes. Y qué bueno que también ahora hay empresas que se preocupan por esa situación y ya fabrican materiales sustentables que no se requiere tanto por ejemplo el cemento, sino que hay materiales químicos ya inclusive con la misma resistencia que evita la contaminación del cemento, porque su Bien. proceso también provoca contaminación. Ahí es donde entra la mano del ahí hombre. Ahí es donde entra la mano de, del hombre preocupado por tratar de poner un granito de arena y evitar estos cambios climáticos. Te, te das cuenta, lo estamos viendo, ya es a nivel global, porque pues fíjate, lluvias en varios países, eh, grandes tormentas, grandes huracanes, y bueno, ahí es donde nos damos cuenta que el planeta Está reclamando, está reclamando. Si antes era natural y el proceso fisiológico, biológico, era natural y era un acomodo completo del planeta, pues ahora le cuesta más trabajo porque lo estamos generando más los hombres entre fábricas, entre empresas, entre desechos, entre basuras, entre lo que nosotros tenemos que preocuparnos ya por evitar ese tipo de situaciones.
1: Usted recuerda que hace ocho días abordamos el tema de crear conciencia para crear un plan de emergencia, un plan de contingencia. Así es. Ahora, aquí hay que también crear un plan de alguna capacitación, sí. algunas conferencias, sí. gente que esté involucrada en el medio de estos aspectos de eh, diseño sostenible arquitectónico. Platicar de todo esto, además de que usted tiene la experiencia dentro de la construcción, hay eh, empresas, digo, no mencioné marcas, pero que sepa que se dedican ya con respecto a la fabricación de algunos elementos
0: como sí, el cemento. Sí, fíjate que sí, fíjate que sí, inclusive hay empresas que se preocupan tanto por los cementantes, que tiene otro tipo de sustancias que ya no son tan contaminantes, por ejemplo los fabricantes de calentadores solares, ahí ya evitamos el consumo de gas, por ejemplo, aprovechamos la energía solar, ¿verdad? Sí. y como ese también tenemos, por ejemplo, elementos que fabrican como son focos ahorradores, que también ya nos evita la contaminación, eh, ese tipo de elementos es bien importante, porque de esa manera creo que cuidamos nuestro medio ambiente.
1: Dentro de todo esto, licenciado eh, Richard, el señor Ricardo Pero, le decimos eh, de manera cordial, Richard, usted también está involucrado dentro de todo esto. ¿Usted qué piensa con respecto a este, esta situación, este tema?
2: Pues bueno, este, ese tema, este, el, el cambio eh, a nivel natural en, en, dentro de, la, de los países y de, de, de todos los sectores de México, pues este es un tema que, que nos compete a todos, yo creo que a todo el mundo, porque bueno, pues este, de alguna manera la tierra se está viendo afectada y pues qué le estamos dejando a nuestros niños, eh, los niños que vienen pues, naciendo apenas, los niños que ya están de 3, 4 años, los adolescentes, o sea, como adultos, eh, qué le estamos dejando a los niños, porque de alguna manera pues estamos dejándole una, una consecuencia de, pues, de, un, de un mundo que está siendo afectado por esos cambios, dentro de, la, de, la, de lo que el hombre produce, dentro de lo que el hombre crea, y pues es preocupante porque este nos está afectando a todos, ¿no? Sí es, mm -hmm.
1: arquitecto, hay unos parámetros para medir todo sí, esto. ¿no? Sí, podría sí. platicar acerca de lo que hemos estado haciendo por fuera antes de, como la temperatura, las precipitaciones.
0: Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Fíjate que hay parámetros, hay parámetros y yo creo que eh, los eh, dedicados directamente a este tipo de situaciones tratan de cuidar, evitar precisamente eh, esas excesivas temperaturas, por ejemplo, acuérdate que eh, hoy en día ya nos dicen eh, que aumentó un grado la temperatura del planeta, eso es grave porque a través de los años nuestras generaciones venideras son las que pueden eh, sufrir esas consecuencias. De nosotros está ahorita precisamente cuidar esos parámetros acelerados de crecimientos industriales. Y a nivel personal, pues también desde nuestras casas, evitar ese tipo de situaciones. Tú comentabas algo al respecto, eso de implantar, eso de, de formar, eh, ciertos eh, crear un, plan. Un, eh, un plan, exactamente, creo que eso es muy bueno, yo creo que eso tiene que venir ya desde nuestros hogares y me da gusto que desde, desde las escuelas también, yo viendo por ahí a mis sobrinos, algunos eh, libritos que tienen a este respecto me da gusto que ya las escuelas se empiecen a preocupar porque a los niños les están haciendo concientizar el grave problema que se puede tener al, a, a tiempo eh, presente, ¿no? entonces eso es muy bueno, y en la familia, yo creo que implementar este tipo de situaciones es bueno. Por ejemplo, para el uso del vehículo, que para todo queremos andar en vehículo. Para ir hasta dos, tres cuadras, se sube al vehículo y, no y, y vámonos. Exactamente. Yo creo que ahí, evitando usar el vehículo, entre más podamos, es mejor eh, usar bicicleta, ir caminando, hacemos ejercicio de esa manera.
1: Es importante hacer ejercicio, pero también es importante que nos sigan a través de las redes sociales. Este programa, si se les escapa alguna idea, alguna eh, frase... Eh, nos pueden seguir a través de YouTube en Proyectate Radio 2. También en este momento estamos transmitiendo para la Ciudad de México, para la República y otros países a través de Proyectate Radio en Facebook y también en la página www.proyectateradio.com. Hablar de Proyecto DISAC, que es Diseño Sostenible Arquitectónico AC, tenemos dos teléfonos, pueden contactar al arquitecto y al licenciado Ricardo al 7094-7837 y al 5347 0805. También están eh, nos pueden buscar en Tuning Radio, en Proyecto de Radio, y el teléfono de aquí de la estación es 72 58 58 56. Abordar otro tema del cambio climático, arquitecto, ¿qué nos puede sugerir, qué nos puede decir o hacia dónde se dirige todo, todo esta, el tema que nos estamos hablando? Sí,
0: mira, yo creo que. A, a nivel nacional y a nivel mundial esto a lo que se dirige es tratar de cuidar nuestro planeta y lo podemos hacer entre todos los que nos interesa el futuro del mismo, eh, cuidar los desechos. Los desechos de las basuras desgraciadamente son un foco de verdad de contaminación extremadamente muy peligrosa. Eh, la contaminación de los mares, también es ese desecho que se tiene a los mares, hay que evitarlo el ir a las playas evita echar basura al mar claro. estamos contaminando nuestro planeta de esa manera, estamos contaminando el modus vivendus de, lo, de los animales que, que, que están en el mar y hasta nosotros mismos nos perjudicamos porque si nos metemos a alguna playa nos podemos perjudicar. Es
1: invadir el, el aspecto eh, natural de algunos, algunas especies que están en extinción, peligro sí. de extinción. Por aquí nos eh, comenta Gonzalo, cambio climático, ¿por qué no otro tema? Bueno, pues estamos abordando un tema que según el sondeo, pues es de, eh, de interacción entre la gente y además sí. que es de interés, por eso estamos abordando este tema. Gonzalo, de lo que venían trabajando sobre ayuda a los demás de abogacía, en breve vamos a platicar acerca del aspecto jurídico, hoy el tema es prescripción y cuando ingrese nuevamente eh, el licenciado Ricardo, por ahí se encuentra el licenciado Moisés eh, de Los Santos, vamos a platicar acerca de el área jurídica Sandra Robledo nos pregunta o nos dice, saludos desde Mazatlán ¿de qué están hablando? estamos hablando de cambio climático y con gusto si tienen alguna duda nos pueden contactar al 7094 7837 o al 53 0805 platicar de esto digo, eh, yo quiero tocar un punto en donde habría manera de realizar una campaña eh, yo no soy fumador soy fumador pasivo porque al estar junto a alguien que está, eh, como dicen, echando el cigarrito, yo veo que la gente lo, lo, lo apaga, lo pisa, lo tira y eso genera basura. Si multiplicamos sí. que en un periodo de un lapso de, de 15 minutos, 6 personas están consumiendo, Imagínate. ahora vamos a multiplicarlo por una hora que son diferentes descansos en las oficinas. Así. Ahora por los días estamos hablando de una cantidad considerable, que llegan a tapar las coladeras, sí, el drenaje, sí, sí, y por sí, eso sí, vienen sí. las inundaciones. Y después vienen las quejas. ¿O ¿Qué ah, está sí. haciendo el gobierno? ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo nosotros? Digo, yo no fumo, pero sí me doy cuenta de lo que hagan. Y si yo les digo algo, se molestan. Mm -hmm. ¿Usted qué piensa? ¿Usted fuma?
0: No, de ninguna manera. El cigarro, aparte de... de, de ocasionar daños físicos, imagínate estaríamos eh, siendo colaboradores de contaminar el planeta y no o sea, hasta la misma colilla lo, lo contamina Exacto. y no nada más es el cigarro sino son varios elementos químicos que afectan a nuestro a nuestro planeta y eh, contestando yo creo un poquito esto que dice eh, el cambio climático ¿por qué no otro tema? bueno, fíjate que quisimos tomar este tema del cambio climático independientemente de, de saber que, que es una situación que a largo plazo puede ser grave, estamos en el momento de poder evitarlo, poniendo granitos de arena. Haciendo un poquito de caso a todos aquellas, a aquellos anuncios que nos hacen para buscar la manera de cuidar el medio ambiente. Y nosotros que nos dedicamos a la vivienda de interés social en conjunto, pues nos preocupa también porque cada uno de nuestros conjuntos de vivienda de interés social tratamos de aplicar una arquitectura sustentable, que quiere decir eh, cuidar el medio ambiente y ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues implementando o aplicando eh, factores que, que puedan servir, como por ejemplo, pues hoy en día hay que aprovechar ya el recurso natural como es el agua, por ejemplo. Ahora hay un sistema alternativo que ya es una obligación, ya es un eso está reglamentado y normatizado que es agua y hay que recuperarla en nuestros proyectos de vivienda de interés social tenemos cisternas de agua potable como también tenemos cisternas de agua de recuperación de lluvia, la misma que enviamos por tubería para el servicio de, de los baños y para el servicio de lo que se requiere. Eso es un uso que le damos ya a esa agua. Por ejemplo, los calentadores solares también es un elemento importante, es un elemento sustentable. Con eso, repito, aparte de que estamos ahorrando el gas, estamos evitando contaminar con el gas. Ya ahorramos un 80% y evitamos la contaminación. Pues imagínate, de eso se trata, de que nosotros busquemos la manera de a hacer eh, buscar elementos que nos pueda servir para evitar contaminación. Eso es bien importante. El ecosistema reclama, hay que cuidarlo, las áreas de azotea que son espacios muy importantes. Hacemos eh, jardineras, jardineras bien impermeabilizadas con impermeabilizantes que no contaminen también y estas jardineras nos sirven para conservar nuestras áreas verdes. Inclusive hasta podemos utilizar esas jardineras para eh, cierto sembradío que nos pueda ser útil eh, y comestible. Entonces, esos elementos son bien importantes. Por eso también quisimos tratar este tema de, de, de cambio climático. El Ar arquitecto, eh, perdón,
1: que la interrumpa, estamos es platicando con el arquitecto Mario Serrano, se encuentra el licenciado Ricardo Pérez. Y también un poquito contestando a esto de por qué estamos abordando este tema, es importante y se me ocurre que la gente que a lo mejor desea emplearse o autoemplearse, el atender este tipo de consejos acerca del cambio climático, o podrían empezar a distribuir, acercarse a las empresas donde empiecen a distribuir este tipo de elementos. ¿Por qué? Porque es lo que viene. Estamos abordando sí. el tema, pero no es que estemos encontrando el hilo negro. Así Esto bien. ya se viene desarrollando desde hace muchos años, pero nosotros es considerablemente también es importante mencionarlo en un programa a mediodía y que lo pueden claro. seguir a través de YouTube Proyecto de Radio 2, lo pueden ver las veces que quieran y también tomar y recomendarnos, así es que podemos también platicar, y tener interacción, un feedback, una retroalimentación de parte de ustedes que están en otros lugares, como nos saludaron desde Mazatlán, a, veo saludos en otros programas de Guatemala, veo saludos de Chile, veo saludos de Venezuela, así que saludos a toda la gente que en este momento Gracias, nos hace el favor de seguirnos. Y para cerrar la idea, antes de pasar al área jurídica, ya está por ahí el licenciado Moisés Martínez de los Santos, y va a seguir también con el licenciado Ricardo, para cerrar la idea, ¿hay algunos elementos que usted recomiende con respecto a eh, abordar este tema del cambio climático?
0: Claro que sí, hay, hay varios elementos y elementos que nos pueden servir para ayudar un poquito a evitar este tipo de situaciones. Yo recomendaría, recomendaría en... En sus colonias, por ejemplo, formar grupos grupos para poder mantener limpia por lo menos su, su lugar de manzana de los alrededores. Esa es una uh -huh. situación importante en donde se puede conservar limpia el área, eh, separar los desechos de las basuras, que eso es muy importante también, uh -huh. separar los desechos de las basuras. Eh, pintar de alguna manera también las zonas eh, verdes para ser protegidas, eh, protegerlas para que se, se logren eh, mantener sanas. Y acuérdense que pues el árbol es muy importante, es el que nos ayuda para conservar nuestro oxígeno limpio. Y
1: también va de Entonces, la mano con lo que estábamos platicando hace ocho días, que también se puede pintar ahí para que sea un punto de reunión en caso de que haya ah, sí. algún sismo, sí, algún sí, incendio. Sí, sí. Bueno, si es un incendio hay que salir de la mano. Más sí, sí, rápido, sí. Pero también crear esa conciencia De que estamos debemos de estar preparados Para cualquier situación Sí, definitivamente
2: Señor, la, la, Las consecuencias este, Independientemente de lo que está definiendo Como cambio climático uh -huh. este, bueno, Desde hace tiempo Si hablamos de, de, la, de las cuestiones Aquí en la Ciudad de México Y en la República Mexicana pues, este, Ya lo hemos tratado en otros temas Que es también la, la educación cívica Que muchas veces como ciudadanos Pues tenemos que tirar los desechos donde corresponden. Las industrias muchas veces tiran sus desechos en, en el mar. La gente va en la calle y bueno pues ve un papel o lo tiran en, en la carretera, en la calle. O sea, hay contenedores que, bueno, que los gobiernos ponen en, en, la, en las vías públicas para que de alguna manera la gente depueste a su basura. Entonces, eso es consecuencia de que si la tiramos en la, en la, en la calle, tapan los drenajes, las coladeras... Y en su momento, cuando llueve, pues, ¿qué trae como consecuencia? Pues que se, se inunde en las ciudades. Entonces, ese es el problema que ahorita está generando en la Ciudad de México, que por falta de esa cuestión cívica, trae como consecuencia que el drenaje se tape. Independientemente si no hay ese eh, desahogo del, del mismo drenaje por las cuestiones de, de, del agua que se acumula, pero pues sí, de alguna manera, se, también se, se tapan este, el drenaje. Y ahorita, lamentablemente, pues hay, hay delegaciones o... O de alcaldías que están trayendo como consecuencia, pues que está generando que se inunde sus propiedades. Muy bien, licenciado. Sabemos que es importante el tiempo,
1: pero nos ha llegado ya. Vamos a abordar la cuestión eh, de abogados, la prescripción. Mm -hmm. y ya viene el licenciado Moisés Martínez de los Santos en breve. Este programa se llama Proyecto de Isaac a través de Proyectate Radio. Soy tu amigo Miguel Moctezuma y para servirles va Vamos a un corte y regresamos muy pronto.
3: No te muevas. Gracias. A a la Hasta luego. date
1: Muy bien, continuamos en tu programa Proyecto de Isaac a través de Proyecto de Radio. Soy tu amigo Miguel Moctezuma y ahora recibimos ahora sí en la parte jurídica al licenciado. Él es abogado Moisés Martínez de los Santos y también ya nos acompañaba el licenciado Ricardo Pérez, quienes vamos a abordar un tema que la verdad yo tengo muchas dudas. No soy el... Eh, el eh, no soy como decirte, la persona... ...justa para hablar de esto... ...pero aquí están ustedes... ...¿cómo estás? Bienvenido, muy ...buenos, Buenos días. días...
4: ...un gusto estar aquí nuevamente... Eh, ...sí, fíjate que es una problemática muy común... Uh -huh. ...primero que... saber qué es el concepto prescripción... no okay. tengo esa duda... ...bueno, mira, comencemos diciendo que la prescripción... Uh -huh. es, ...es un medio que la ley establece... ...para podernos hacer de un bien inmueble... ...o para liberarnos de una obligación... ...obviamente uh -huh. nos pide ciertos requisitos... ...lo primero es el tiempo... ...claro... Y hablar del tiempo, bueno, deben estar dos partes involucradas, ¿cierto? Claro que sí. Eh, como todo, pues será el que haya generado ese derecho de prescribir, de hacerme de ese inmueble por el, por la forma en que lo cuide, por la posesión que ha sido continua de 10 a 5 años. Además, adelante explicaremos eh, qué consiste o cuándo opera esos 10 o 5 años. Eh, que se haya, que esa posesión sea de manera pacífica, continua al tiempo y pública. Y de claro. buena fe o de mala fe.
1: Y ahí entra también gente, bueno, tú que estás involucrado con las leyes, ¿también hay que ir a alguna instancia, a algún lugar para que firmen las dos partes o se puede hacer de manera privada?
4: No, de hecho es un proceso, es un juicio que se tiene que hacer. Mm. Eh, en este caso se va ante un juez de lo civil, es, es el, el competente para poder este, resolver esa situación nada más es acreditar ciertas circunstancias o elementos que la ley nos pide para poder hacernos de un bien inmueble que tenemos poseyendo más de cinco años o diez de manera ininterrumpida okay. los cinco años operan, bueno establecen que tiene que ser esa posesión de buena fe que tengas un, una causa generadora de ese derecho, de esa posesión el caso de que cuando por ejemplo eh, hay gente que, que compra de manera eh, escrita pero no ante el notario, nunca lo formalizó Solo
1: de palabras se sí. puede decir.
4: Entonces una forma es esa, o sea, mi, mi causa generadora de por qué poseo o posee, he poseído esos cinco años continuos es porque existe ese contrato, aunque no formalizado, pero existe en papel, ¿sí? Tú mencionabas algo de buena fe, hay gente que hace acuerdos
1: solo de palabra, ¿esto es legal o, mm, o sea, bueno, puede haber problemas porque yo a lo mejor no firme un papel? Dicen que papelito habla. ¿no?
4: De hecho a eso se refiere la mala fe, mm. Llego, me meto a un predio, nadie lo reclama, pasan 10 años, uh -huh. pero cumplo con la situación de que es de manera pacífica, que la gente me conoce que soy el dueño, que este es continuo el tiempo. y, y eh, Has y, pagado los servicios. Y, servi mejor? Exacto, has, te has hecho cargo de, del inmueble. Uh -huh. Puedes prescribir, pero para eso tendrían que transcurrir 10 años, no 5. 5 uh -huh. cuando existe una causa generadora en papel, aunque no esté formalizado, uh -huh. y 10 cuando me metí y dije... Pues bueno, nadie lo reclama. Pero si
1: esa es invasión, ¿qué pasa ahí? O sea, nadie es, lo reclama, también y es un en diez derecho. 10 años ya...
4: Sí, obviamente si alguien viene el dueño y quiere, quiere este, recuperar la propiedad y digamos me reivindica, hay un uh -huh. proceso que se llama reivindicatorio, pues obviamente que va a interrumpir mi término para yo poder prescribir. Si es de mala uh -huh. fe, pues ya no me dejó correr los 10 años. Toda uh -huh. demanda interrumpe cualquier término. Entonces, esa es otra parte. Por eso aclaro, si no lo reclama nadie, pues al, al, al tiempo puedo hacerlo, ¿no? Hace
1: unos minutos antes de entrar al área estaba platicando el licenciado Ricardo acerca de ese, ese periodo y qué pasaría con respecto a cuando las dos partes, a lo mejor no están de acuerdo, pero llegan a, a un juicio. ¿Cómo está el asunto ahí, licenciado?
2: Bueno, lo que pasa es de que, como se el Sao Moisés, en el juicio de prescripción, este, este se da eh, siempre y cuando o sea, haya, haya por medio de un contrato de, de compraventa del bien inmueble pero no se da este, de frente ante el notario o sea nomás se tiene así pasan cinco años y este, el, el, la parte que compró el bien inmueble eh, puede demandarle a la, a la parte este, vendedora esta este, este, cuestión legal para que se prescriba a favor de él ¿sí? porque hay un elemento el contrato de compraventa eh, que ambas partes firmaron muchas veces puede pasar el tiempo, pasan 10, 15 años y el documento ahí está entonces eh, la parte compradora tiene que demandar a esta persona ya sea a través del de, de, otorgamiento de firma de escritura o en su momento este, la, la prescripción para que prescriba en 5 años ¿sí? si vive pacíficamente, si continuamente en el, en el domicilio este señalado eh, que lo conozca la gente que vive por ahí entonces se da el juicio de prescripción pero si se metió de alguna manera, no hay contrato de compra-venta y se metió así, ahora sí como se dice, este, a, a la fuerza, entonces deben de pasar 10 años, ¿sí? Ahí, cosa. Aida, vamos a saludar a Aida, que dice, ¿qué es la prescripción?
1: No entiendo, saludos Alexis PH, también Nora Gutiérrez, saludos, un gusto sintonizar este tipo de programas de información, felicidades. Es importante también, vamos a recordar los teléfonos donde pueden localizar a los licenciados, es el 7094-7837 y el 5347-0805, ahí con un horario de 10 de la mañana a 2, para que puedan, si tienen alguna duda, también pueden ver nuevamente el programa a través de YouTube en Proyecto de Radio 2. Licenciado, entonces, platíquenos nuevamente, ¿qué es la prescripción?
4: De manera más sencilla. La, sencilla. la prescripción es un medio jurídico por el que puedes hacerte de un bien inmueble que posees, que no es tuyo obviamente, pero tiene que tener ciertas condiciones para que la ley eh, Doctor, declare que, que eres propietario, mediante una sentencia. ¿Hablabas de cinco años o diez? Cinco, cinco de buena con fe, con papel.
1: Y diez de mala sí, fe, sin sí papel. Pasan, pero okay. tiene
4: que ser in ininterrumpidos ese, ese lapso, porque si hay una demanda o te, o te demandan para se que... el, el nivel, tiempo
1: se el, término. el término, deben ser continuos.
4: Ahora, me gustaría aclarar que existe prescripción positiva y negativa. Uh -huh. La positiva es exclusivamente para hacer, hacerte de un bien inmueble, okay. pero debe de estar en el comercio, no cualquier bien inmueble. Y la negativa es para liberarte de obligaciones que también deben de estar en el comercio, como el caso del pagaré. Okay. Tienes cierto tiempo para exigirlo, pero si no me lo... Un ejemplo, eh, si no me lo exhibes en el término que la ley establece, prescribe y ya, aunque te lo deba, ya no me Entonces, lo puedes ejecutar. la prescripción
1: es como el vencimiento Exactamente.
4: De algo. Okay. Esa es la negativa.
1: Okay.
4: Ahorita nos vamos a enfocar nada más a la positiva, que es para adquirir inmuebles. Para adquirir
1: bienes. Y los inmuebles pueden ser de la renta de algún local para negocio o, o
2: casa habitación. ¿Cómo funciona eso? Bueno, aquí hablamos de que este... Si una, si una persona hace un contrato de arrendamiento con otra persona, en ese caso con este, el dueño de, de, de la propiedad, pues este no se genera allí el juicio de prescripción. Se genera cuando le, le, una persona, el dueño le da posesión o le permite entrar a, a una persona en su, en su bien inmueble, allí si
4: pasan 5 años o 10 años, puede, él puede demandar el juicio de prescripción. Sí, por eso es bien importante que si vas a rentar, hagas tu contrato de arrendamiento. Porque ante el arrendamiento acreditado mediante papel, jamás va a operar la prescripción. El problema es que hay gente que, aunque es familiar, dice: Bueno, eh, bueno, o es mi, mi amigo, tía. es mi amigo, lo meto, eh, no te preocupes, Confías hay confianza. Exactamente. Y está pasando la renta, pero de repente eh, pues no hay manera de acreditar esa relación, porque pues, la renta también fue verbal, ¿no? así de que no te firmo nada, nada más la recibo, pero deja de dar renta, porque hay veces que también pues ellos se ponen listos. Y empiezan a generar esa situación y al rato te van a querer prescribir porque te van a desconocer ese arrendamiento verbal ante el juzgado cuando demandes. Y es un problema, ¿eh? Es... Y
1: abordar, por ejemplo, otro tema. Si yo, eh, como dueño de un, una casa, tengo un contrato de arrendamiento, es decir, te pagan la renta. Pero si esa persona paga los servicios durante cuánto tiempo sería, ya se vuelve dueño. ¿Eso es cierto de que ya se volvería dueño? Mientras
4: exista un documento donde diga que sí existe esa relación contractual de arrendamiento, no. Así pasen 15 años.
1: Y ellos paguen la luz, paguen el teléfono, sí, paguen no los importa.
4: servicios, gas. Ante el arrendamiento acreditado no opera la prescripción.
2: Tú sigues siendo el dueño. Sí, de, por eso es importante, como dice el Moy, es importante que el arrendatario y el arrendador este, formalicen mediante un documento esa acción en la cual se comprometen es, tanto el dueño como el inquilino, se, se comprometen a, a respetarse y lo que señala la ley, ¿no? que el, el, el dueño le va a proveer de lo necesario al inquilino para tenerle este, pues, su, su departamento, su vivienda en buen estado y el inquilino pues, va a estar otorgando conforme al contrato de, de, de arrendamiento los pagos mensuales que están ahí señalados, cuánto es lo que paga mensualmente. Pues no opera la prescripción porque siempre y cuando hay un contrato de, de arrendamiento de por medio, no opera la prescripción.
1: Y mencionaban algo de los pagarés, licenciado Moy. Eh, si alguien para protección como dueño hace firmar a la persona que renta eh, diversos pagarés mes con mes y cuando paga la renta los va rompiendo, los va radiando, los va tachando. Eh, al final, si se le juntan dos pagarés, ¿cuánto tiempo tienen estos pagarés? ¿Cuánto tiempo pueden funcionar? Bueno, decir? mira,
4: en primer lugar, eh, los pagares pueden ser suscritos, pero condicionados. Cuando cuando tú vas a rentar un inmueble y, y bueno quieres eh, garantizar la renta con pagares, de entrada esos pagares están son accesorios al incumplimiento. Uh -huh. Esto es que si mientras yo, que, que si yo como arrendador, como, como arrendatario, perdón, cumplo con mi renta, aunque me quiera ejecutar esos pagares no van a operar porque debe existir una cláusula que solamente operan cuando yo incumple en rentas, pero si lo acredito jamás van a operar. Por eso te digo, o sea, ahí le pone como un candado entrada claro. entrada al pagaré. En el caso de incumplimiento, bueno, que puedan ser ejecutados. Sí es si válido. existe, tiene cierto tiempo para poder ejecutarlos. ¿Y cuánto tiempo duran? Eh, aproximadamente dos mil, son dos años. Cinco, cinco años, me parece. Sí, para que prescriba la acción. Para que prescriba la acción y eso es una prescripción negativa. Ahí me libero de una obligación.
1: Por ejemplo, si el, 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 la persona que renta se sale... Y el pagaré sigue funcionando, está, está vigente, pero no encuentras a la persona durante cuántos cinco años.
4: Son... Bueno, para que opere esa prescripción es desde. La, la, los términos en este caso correrían a partir de la fecha de incumplimiento, es decir, cuando diga el mismo título, cuando deba ser ejecutado. De ahí corren cinco años. Y todo el,
1: debe estar en el contrato, ¿no? Ahí marcado. Eh,
4: más que nada en el, en el papel en el, del pagaré. Bueno, en este caso sí, es a partir del incumplimiento que puedan ser ejecutados los pagares, sí, tienes razón.
2: Sí, porque muchas veces, este, eh, bueno, lo que hacen este, actualmente los dueños de las propiedades eh, es ex exigir, bueno, exigen por ley este, las dos rentas que, es, que está señalada y también exigen un fiador. Cuando no, no hay ese fiador, pues muchas veces dan esa premura de, de permitir que se firmen pagares para que se le dé cumplimiento. Pues ¿Qué que es lo que hace el, 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 este, el dueño? Cada que, que se cumple un mes de, de, de vencimiento, le va otorgando a la parte inquilinaria ese, ese pagaré y, y este, así sucesivamente hasta que se cumplan los 12 meses. ¿no? Yo lo pregunto porque muchas veces hacemos las cosas sin conocer la ley. Hacemos las
1: cosas como dices, de buena, de buena onda. Confías en la gente pero llega un momento que a lo mejor ya no, ya no, Pérez, tienes que hacer uso de la ley, conociendo la ley creo que es la mejor arma, sí, claro. así es que nos pueden seguir a través de Proyecto DISAC, Isaac este programa que se transmite cada jueves a partir de las 10 de la mañana y hay unos teléfonos donde pueden localizar al licenciado eh, eh, al arquitecto Mario Serrano, quien abordó el tema de cambio climático, al licenciado Ricardo Pérez, y ahora que está con nosotros el licenciado Moisés Martínez de los Santos, son 7094 7837 y 50 2347-0805 Continuando con esto, el siguiente paso ya cuando la prescripción apareció y que ya estás viviendo con eso, ¿qué otro tema podemos abordar a, a, con respecto a la prescripción?
4: Bueno, mira, sería ¿Qué que,
1: qué es bueno conocer.
4: Sería bueno aclarar que hay cosas que no prescriben. En el caso de los alimentos hacia los hijos jamás van a prescribir.
1: Lo de la pensión alimenticia si eso
4: no prescribe. Hay otras cosas, bueno, hay, hay ciertas cosas que la ley establece. Bien. Eh, en, en, mira, abordando también la cuestión del pagaré, eh, como bien dice el licenciado, se pueden ir rompiendo a contrapago, Claro. pero aún así si no te los entregan no hay problema porque tiene un candado, mientras yo acredite que sí no te debo ninguna renta y cumplí con, con lo, la obligación en cuanto al arrendamiento, si me demanda esos pagares bueno, pues al defenderme, esto también, hay que aclarar que la prescripción... Es de parte, es decir, que si yo tengo derecho a que opere esa prescripción, yo soy el que la tengo que alegar. No va a ser de oficio. El juez no me va a decir, ah, prescribió. Claro. Que es el caso de la caducidad, más o menos esa es 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 similar, similar. en algunas situaciones en cuanto a obligación, en cuanto a liberar eh, deudas sí. o, 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 o derechos, que caducan derechos, pero ahí sí es de oficio. Ahí sí te lo claro. declara la autoridad.
1: Sí, me reí porque Javier nos comenta en el chat. Interesante, no entiendo, pero interesante. <risa> bueno, <risa> es que es un tema con algunos eh, términos que... Jurídicos. A lo mejor la gente de a pie no conocemos. Sí, no estamos por eso muchas, familiarizados. Veces, muchas veces
2: manejamos este eh, no no tanto la, la cuestión ¿no? jurídica, sino cosas simples mm -hmm. para que la gente entienda, no porque eso, lo de jurídico, pues son términos legales, que a veces la, la gente dice, bueno, pues ¿qué están hablando? ¿O qué es este, la prescripción? no Entonces, este, otra como estaba retomando el licenciado Moisés, o sea, la prescripción positiva se da en base a que cuando una persona que se mete o, o compra un mini inmueble y pasan cinco años mínimo este, y en la parte que vendió no va ante el notario a firmar en la acción de compra-venta este, la, la parte que compra puede demandar ese, ese juicio de prescripción y en su momento bueno se hace el juicio y ese, ese, la sentencia que dicta el juez le va, le va a conferir o le va a servir como si fuera su título de propiedad y lo va a inscribir en el Registro Público de la Propiedad. O sea, es, una, es un hecho que, se, que, que es legal, ¿verdad? Y es importante mencionar que son licenciados con experiencia, que tienen bastantes casos
1: en su haber. Eh, de repente nos, nos topamos en algunas juntas de trabajo y de producción y todo esto, y que llevan sus, su material porque están viendo diferentes casos. Me imagino que abordan diferentes casos. También nosotros somos parte de esta gran retroalimentación. Ustedes nos pueden escribir en las redes sociales y decirnos qué tema gustan que nosotros abordemos. Bueno, sí. nosotros, digo, ya me estoy incluyendo, pero ustedes son <risa> los expertos. ¿Algún ejemplo que nos pueda decir, eh, licenciado Moy, que, que ha pasado en los últimos cinco años que hayas tenido que eh, atender con respecto a la prescripción, algún caso que recuerdes, sin decir nombres, claro?
4: Sí, pues en particular es la situación que, que dicen, o sea, llega la, el, el, el cliente, el cliente que compró a una persona el inmueble, pero lo hicieron en una hoja, si tú quieres de cuaderno. Ese día sí. llevaron una hoja pues, normal de papelería, okay. pero nunca lo formalizaron. Y sucede que se le perdió, o sea, ya después sabe que... No, no se le perdió el documento, sino la persona que le vendió ya no es ubicable. Ajá. Y en ese caso, pues, ¿a quién le vas a exigir el cumplimiento? ¿Y esa hoja no es un documento ah, válido? No, sí, no, la hoja nada más, claro que sí, ¿Sí? La, hoja, la hoja me va a servir porque es el derecho con el que yo voy a acreditar el por qué estoy poseyendo, por qué tengo ese inmueble.
1: Entonces, ¿tú como abogado te sirve ese papel claro. que fue de una hoja de cualquier cuaderno?
4: Acuérdate que todo, cada quien se obliga a lo que él considera mientras no esté fuera de los límites de la ley. En uh -huh. este caso, como no tengo a la persona para decirle, oye, acompáñame al notario para que cierta documentación y declares que este uh -huh. papel es válido, uh -huh. y, y el notario diga, bueno, ahora sí voy a sacar tu escritura, la voy a, voy a tirar tu escritura, uh -huh. ese es el problema, que no encuentro a la persona, ¿cómo la llamo? Pues lo más fácil, ¿sabes qué? Un, un juicio de prescripción para que el juez declare que este documento es válido y me, y me nombre, aparte de poseedor, propietario del inmueble.
2: Bien. Ah, es, o ta, o también se, forma se, forma da, se da en esa cuestión de eh, que es muy frecuente, ya lo, lo, lo hemos tocado en otros temas, se, es muy frecuente cuando la gente dice, a ver, hay una propiedad X en tal colonia, en, en tal ciudad, y, y entonces, ¿sabes qué? Pues voy a comprar ese, esa propiedad y la compran, ¿no? hacen su contrato de compra-venta entre las partes, la parte compradora y la parte vendedora, pero en ese momento dice el, 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 el comprador, bueno, no tengo los recursos para ir ante el notario, para que me haga mi, mis escrituras, entonces este pasa un tiempo, pasa un tiempo, este, y ahí dice, bueno, ya tengo la posición del bien inmueble, ya tengo un contrato de compra-venta, eso me hace como dueño de, de, de la propiedad, entonces aquí el error que ya hemos manejado, que bueno, que no son dueños, o sea, son dueños porque, entre comillas, porque tienen la posición de la propiedad. Pero ya, ya el otro, el otro, tocamos el otro tema, este, en base a las jornadas notariales, eh, donde estábamos manifestando de que si vamos al registro público de la propiedad y pagamos un derecho de folio real, vamos a ver que el que los vendió sigue siendo el dueño. Entonces, es necesario que la parte que compró este, vaya ante un notario y, y escriture. ¿sí? O en su momento, si tiene el contrato de compraventa venta pasan cinco años de buena fe, continua y pacífica, puede demandar el juicio de prescripción ante los juzgados de lo civil.
1: Muy bien, pues son las palabras del licenciado Ricardo Pérez, quien también nos va a hablar después del corte acerca del poder de la palabra, nos va a enviar un mensaje positivo, pero como se acerca esta festividad, vamos a hablar eh, acerca de los muertos. Licenciado Moy, pues muchas gracias. Nos escribe Germán o Germán. Germano, o Germán, podrían hablar nuevamente de guardia y custodia El que próximo ya jueves, el tema el en, próximo jueves lo preparamos
4: y con gusto, con gusto hablamos de guardia y custodia
1: pues Por el momento terminamos en el área eh, legal con respecto a la prescripción, si tienen algunas dudas, no duden en contactar a los licenciados al 7094-7837 o al 5347-0805 Continuamos aquí a través de Proyecto T Radio en este programa llamado Proyecto de Isaac, que es diseño Sostenible Arquitectónico AC. En breve regresamos. Regresamos. Gracias.
4: Gracias.
2: Buenos días nuevamente, estamos en su programa Proyecto de Isaac, en Proyecto de Radio. Acuérdense que estamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana. Bienvenidos a, a esta sección del Poder de la Palabra. Hoy vamos a ver este, un tema, bueno, es importante, eh, en cuestión de la... que bueno, viene la fecha del, del 2, el primero 2 de noviembre. Este, vamos a, eso, este tema eh, y este pasaje está en Lucas, en Lucas 9, 57, donde este, va Jesús con sus discípulos, y una persona este, extraña al, al grupo de los discípulos, le dice, Señor, este quiero seguirte, quiero seguirte, este, dice, déjame, déjame eh, seguir tus, tus, tus caminos, Señor, y el Señor le dice, que bueno, pues que, que sí que lo siga, pero que también pues que, que lo haga con ese corazón, ¿no? en, en el capítulo este, eh, 9, el versículo 60, dice allí que este, Jesús le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios, eh, muchas veces este, tenemos esa disposición para decir, bueno Señor, quiero seguir tus caminos, eh, a la gente cristiana o a la gente que no es cristiana, tenemos esa disp disponibilidad para decir, Señor, yo quiero seguirte, pero no puedo los domingos ir a la iglesia porque tengo, tengo este que trabajar, o no puedo este entre semana ir a algún, algún culto o ir a alguna reunión este de, de la iglesia porque me lo impiden mis actividades eh, de trabajo o sociales. Aquí, bueno, pues este, eso es lo que, lo que Jesús le, le, le confiere a la humanidad, ¿no? que, que la gente vaya y enterra a sus muertos y, y tú sígueme, dice, dice nuestro Señor Jesús, tú sígueme a mí. Cuando Jesús estuvo en la, en la tierra, él también sufrió, sufrió eh, en base a la cuestión de, pues de que estuvo en la cruz del Calvario, eh, la gente, los, los mismos eh, judíos, escribas y fariseos fueron la, los causantes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, este y él murió, murió en su momento, este, entregó su, su cuerpo, pero ¿qué creen, que bueno, el Señor dice el contexto bíblico, que él baja, baja al Hades, que es el lugar donde están los muertos, allí el Señor permanece, pero dice la palabra este, en, en Efesios, este... En, segunda, en Primera de Pedro 3, 18, 19 al 20, dice que el Señor baja a, a, al lugar de los Hades y ahí le predica a las personas que están este, cautivas. Les predica y, y en su momento que creen que la muerte, así lo dice en, en, en Primera de Pedro, que la muerte quiere retener a Jesucristo ahí en el Hades. Pero Jesucristo toma la autoridad, el poder, dice yo soy el Hijo de Dios y tú no tienes autoridad, tú no tienes potestad sobre el Hijo de Dios. Dice, y no tienes autoridad y no tienes potestad, que en ese momento te voy a quitar las llaves del Hades. Tú ya no vas a ser el que gobierne el Hades. Tú ya no vas a hacer que la gente muera y, que de, y permanezca este, sin vida. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, él, él dice que el que cree en mí, aunque muera, tendrá vida eterna. Jesús es vida eterna. Jesús es el que al, al tercer día dice la palabra que él resucitó. ¿Sí? Resucitó. Este, su cuerpo se quedó allí este, en la cueva, pero su espíritu fue el que bajó al Hades y confrontó a la muerte, entonces la muerte no pudo retener a Jesucristo, porque Jesucristo era el Hijo de Dios, o es el Hijo de Dios, entonces él sube nuevamente, toma su cuerpo y dice la palabra que al tercer día Jesucristo resucita, viene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces qué poderosa palabra, qué poderosa señal, porque la misma muerte no pudo retener a Jesucristo en el Hades. Entonces Jesús este, nos, nos viene, viene a la tierra, nos da esa palabra de que creamos en Él, que, te, que tenemos que tener fe en lo que Él es, siendo el Hijo de Dios. Entonces lo más importante que debemos de tomar en cuenta es que Jesús, ahorita está sentado ahí a la diestra del Padre, está esperando, o este, lo estamos esperando, los, los que creemos en su palabra, en su segunda venida. Lo más importante es que creamos en Él, Él es, Él lo dijo en su, en su, en su, cuando estuvo aquí en la tierra, que Él es vida eterna, Él es el que da la vida eterna, tenemos que creer en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él es el que, aunque muramos, dice la palabra, Él nos, nos va a dar vida eterna, ¿cuál es la vida eterna?, que es que cuando Él venga en segunda venida, vamos a estar gobernando con Él en el cielo, entonces, lo más importante es que eh, leamos la Biblia nuevamente, lo expresamos, que tengamos confianza, ¿no? En, una, en un contexto también cuando el Señor este, resucita, pues uno de sus discípulos, en ese caso este, Tomás, le dice, le dice, no, no creo que nuestro Señor haya resucitado. Y él dice, hasta no ver sus señales, no voy a creer que nuestro Señor resucitó. Entonces le aparece Jesucristo a la semana y le, y le llama específicamente, dice, Tomás, ven, ven porque quiero que vean mis señales, ve donde me clavaron, ve donde me traspasaron con la lanza en mi costado, ve, ve mis señales Tomás, entonces cuando Tomás ve esas señales, le dice Señor mío y Padre mío, entonces Tomás creyó en la resurrección de Jesucristo, porque vio las señales, dice Señor, bienaventurado es Tomás, porque viste las señales, pero también bienaventurados van a ser, los que no vieron las señales, y van a creer en mí, por la fe, bueno pues les damos las, las, las gracias, los esperamos el próximo, el próximo este jueves en El Poder de la Palabra, en su programa Proyecto de Isaac a través de Proyecto Terradio. Dios los bendiga y un saludo este con todo mi corazón a, a, bueno, a mi cuñado Fernando que falleció y a mi hermana Normita. Mucho ánimo. Dios los bendiga.